0: Amiguinhas, amiguinhos! Tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live do canal Corredores. Uma live, eu diria, emergencial, porque ela, ela, a gente estava até nos planos de trazer o Gustavo em breve, né? Mas a gente decidiu puxar porque, no final de semana, ele protagonizou um pequeno show de horrores aí para qualquer corredor, né? Ao ver aquelas, aquelas fotos que ele postou. E ele teve um incidente aí, fora do nosso esporte, curiosamente, mas praticando esporte, e teve uma fratura na perna. E como eu falei no áudio para o Gustavo, eu acho que as pessoas acham que todo mundo que tem canal no YouTube vive numa grande pensão, que a gente mora junto. E as pessoas me perguntavam como é que ele estava. Aí eu falei, velho, se você estiver disponível, vamos lá na nossa live, você já conta. Afinal de contas, a gente tem muito seguidor em comum, e a é história de corredor, né? No final das contas, é um, é um desespero de corredor, né? Então, Gustavão, bem-vindo novamente à sua segunda participação aqui. Queria que fosse é, um motivo mais legal, mas é, bem-vindo de qualquer forma, cara.
1: Obrigado, Marco, Valeu, cara um prazer estar aqui de novo, cara. Muito bom. Desde que eu vim a primeira vez, a galera manda um monte de mensagem. Porra, quando que vocês vão fazer de novo? Quero que eu volte e quero que você volte lá. Então, já vou deixar o convite feito aqui para você, na hora que você tiver um tempinho, para aparecer lá na nossa live também, de quinta-feira. O motivo não é bom, mas é sempre bom estar aqui com vocês. É bom que eu dou umas risadas também e anima, caralho.
0: Gustavão, não, não, não tem muito o que enrolar nesse começo. Você precisa contar... O que que aconteceu? É, você postou ali bem resumidamente, mas jogando tênis, né? A gente estava começando a falar aqui um pouquinho é, no off aqui sobre o que aconteceu, mas você nem teve muito tempo de explicar. Como que acontece um machucado tão feio, uma fratura tão feia jogando tênis, cara? E o que que aconteceu de fato?
1: É difícil explicar, né, cara, porque, bicho, eu acho que assim, você provavelmente também já, já pensou isso alguma vez na sua vida, né, tipo, vou jogar bola com os meus amigos, jogar bola é um negócio que, puta, se o cara der uma entrada no meu tornozelo, vou ficar ali três meses sem correr, atrapalha a minha vida, né, é, acho que todo mundo que, que corre, gosta de correr e, e tem essa relação aí próxima com a corrida diária que nem a gente tem, é, se preserva, né de outras coisas, mas, cara, no tênis, que é um esporte que não é um esporte de contato, né, velho, fica cada um do lado da quadra, então eu nunca imaginei que, que algo assim fosse acontecer comigo, né, e, e, meu, tá certo, eu não sou mais um menino, né, já tenho 45, você começa a ter desgastes, né, naturais da idade, pá, mas, cara, o que rolou comigo foi um negócio, assim, extremamente inusitado, e, e, assim, aconteceu na quarta-feira, eu já recebi umas duas mensagens... Eu recebi umas, mais de 10 mil mensagens desde quarta-feira. Mas eu já recebi duas mensagens de gente falando que aconteceu exatamente a mesma coisa com eles, né? Da, da mesma maneira. Então, talvez eu estivesse errado né? nas minhas é, suposições em relação ao tênis. Cara, o que, o, o que rolou comigo foi uma... Um, eu tava jogando tênis com meu filho... Então, uma partida de simples em quadra de saibro, que é uma quadra de terra, para quem não sabe. E a quadra de saibro, ela permite um recurso do tênis, que é você escorregar. Né? Você vai correr atrás de uma bola, quando você, você vê que você não vai chegar, o fato de você escorregar, ela te dá alguns centímetros a mais, e às vezes você consegue chegar na bola escorregando. E aí eu fui para uma. Eu fiz uma. Dei um golpe no João, fui para a rede, quando eu fui para a rede, ele me deu um lobby, né? que é quando o cara joga a bolinha por cima de você. Do fundo da quadra. E eu saí correndo para o fundo da quadra para tentar buscar essa bola. E a hora que eu vi que eu não ia conseguir, eu dei essa escorregada, desse slide, assim, da, da, deslizei em cima do tênis. Só que eu já fiz esse movimento meio que torcendo o corpo, porque eu estava de costa para a quadra do João e eu queria devolver a bola lá na quadra do João. Então, eu fiz o movimento de escorregar já meio que virando. E no, na quadra tinha uma depressão, cara. Não, não dá nem para chamar de buraco, porque era um negócio tão. Tão irrisório assim, mas foi ali que o meu pé se encaixou, né? Ele, ele, ele parou, o movimento de slide foi parado pelo, pela depressão, então o meu pé parou e o corpo tava em movimento, o corpo continuou indo, né? E aí, como eu tava em rotação, eu, meu pé torceu. Na hora que eu senti o pé torcer, eu falei, ah, torci o pé, né? E, e caí no chão com dor, não sei o quê. Só que a hora que eu botei a mão, eu botei a mão no osso, né? Não botei a mão no pé, cara, eu, tipo. Tive uma ruptura, é, a, a fíbula quebrou em três lugares por causa da rotação, é, os ligamentos do tornozelo todos, romperam todos os ligamentos, e a tíbia, que é o principal osso da perna, que é o osso da, da canela, né? O principal osso da, da parte de baixo da perna, né? É o maior osso, né? Que ele fica ali encaixado no tornozelo, ela não quebrou, mas ela saiu do tornozelo e vazou na lateral da perna interna, né? Então, cara, foi horrível, foi uma das coisas mais feias que eu já vi, assim, foi meio Anderson Silva, e, e cara, fiquei meio choque, assim, para te falar a verdade, porque era não era compatível com aquilo que eu tava fazendo, sabe? Uma coisa você vê isso acontecendo em um MMA, ou num, num numa, numa num acidente de moto, né, um negócio que é violento pra caramba, mas, cara, a hora que eu vi, aí eu também, tipo, Deitei no chão, parei de me mexer, porque a história de se mexer é perigoso pra caramba, né? E fiquei olhando pro teto e esperando chegar o resgate, cara. E aí eles chamaram o resgate para me buscar. E aí foi um show de horror. Depois eu conto, mas foi um show de horror depois.
0: <risos> oh, oh, desculpe a, a... Deixa eu pôr aqui, peraí. Oh, Gustavo, como é, é, fratura exposta, é. a gente tá acostumado com aquela cena de, de filme, né? Os filmes do do Jack Chan lá. Jack Chan não, que ele pega mais leve, mas o dos Van Damme, né? Do Van Damme que ele dava no meio, lá, o osso saindo. Do
2: Tarantino, né?
0: Então. É, exato. Mas nem toda fratura exposta o osso precisa é, é, né? sair da pele. É, existe a fratura exposta que o osso, é, a pele fica preservada. No teu caso, é, é, justamente se esse osso saiu realmente, então dá aquele impacto visual feio né, mais impressionante para você e para o teu filho, é, mas isso chega a ser algo que é, é mais grave? O fato de romper a pele é, do ponto de vista ortopédico ali é um agravante? A recuperação complica, é, segundo <risos> o falaram, ou o quê?
1: Cara, eu não sei se existe. com certeza deve ter um risco maior, porque você, quando, como fica invadida, né, a, a, o seu organismo, né, então você tem uma chance de infecção maior. Mas não me falaram nada sobre isso, cara, o que eu... eu cara, foi um negócio muito louco, assim, eu cheguei no pronto-socorro, eles me botaram, o, o, o bombeiro me botou lá numa uma tala, né, pra eu não mexer o pé, eu cheguei no pronto-socorro, eles fizeram um procedimento que chama redução, que é você colocar os ossos no lugar, né, colocar o osso, alinhar ele novamente, né, alinhar os ossos no lugar e cara, pra você fazer isso, você precisa tomar um sossega-leão, porque é impossível, né e aí os caras me deram um negócio velho, que eu vou falar pra você, foi a maior loucura que eu já experimentei na minha vida porque era uma, uma droga, que, que assim, quando você tá com uma fratura desse tamanho e você tá no, no pronto socorro, no pronto atendimento lá no pronto atendimento, não tem não tem como você monitorar a respiração. Porque é pronto-socorro. Você não tá na UTI. Você não tá num centro cirúrgico. Então, eles não podem dar uma droga que, que deprecia a sua função respiratória. Né? Então, eles não me deram um Propofol, uma, uma parada assim, tipo, de anestésico, para apagar. Porque eles precisariam monitorar a minha respiração. Eles me deram um negócio que se chama ketamina. Velho, eu fui para Nárnia. Só que, hum. ao, ao mesmo tempo... Eu tava vendo o que tava acontecendo, cara Foi uma coisa muito louca Eu tava vendo o que tava acontecendo Eu tava vendo os cara no meu, na, na minha perna Só que eu não sentia dor Mas é um negócio Foi uma das piores sensações que eu já tive, cara Porque assim, você vê o cara meter o osso no lugar Assim, né E não conseguir é, Colocar, né? reagir Aquilo lá, entendeu Nossa, aquilo foi horrível, velho foi, foi a pior coisa que eu já, já passei Disparado, assim e aí, depois, passei, dormi no hospital e no dia seguinte já foi a cirurgia, porque ele, o médico olhou e falou, olha, não tem o que fazer. É, quebrou, nós temos que botar a tíbia no lugar, né, dentro da cavidade, vai refazer todos os seus ligamentos e aí vai botar uma placa para segurar a fratura da, da fíbula,
2: que é a fíbula que é, quebrou então. em
1: três lugares.
2: E aí não tem o que esperar, né, o quanto antes você fizer, melhor, né, mais rápido ele vai é. recuperar depois, né, para começar o tratamento já, né.
1: Eu nem sabia, cara, mas assim, o médico que me operou, ele falou, olha, eu vou te operar amanhã, pra... a melhor coisa é eu te operar o quanto antes, e na quinta-feira você vai começar a fisioterapia. Não tem, é, espera uma semana, passar a dor, não, sei o que. não, você vai começar a fisioterapia com dor, é uma mobilidade, você vai começar fazendo algum, alguns exercícios de mobilidade, não sei o quê, então, eu não fui na quinta-feira, porque, velho, eu tô, eu tô, faz três dias que eu tô à base de remédio, mas, mas um remédio muito forte. Então, eu vou amanhã, começo amanhã, vou lá fazer o. Os Fala, primeiros Gustavo. Exercícios. Fala aí, Gisele. Você. Você, você chegou a, a... Eles fizeram algum exame depois, alguma coisa assim, no sentido de, do osso, para ver se, se já era alguma... Com a, a, a gente correndo, a gente começa a ter muitas microfraturas, né? É, será que você teve essa... essa essa fratura tão grave devido a isso, algumas fraturas que você já tivesse, eles falaram alguma coisa sobre isso ou não? Não, cara, eu, eu conversei com o médico depois, no dia seguinte, depois da cirurgia, ele falou que meu, que meu, meu osso é super forte, que, que é acima da média, falou que minha musculatura também é super forte, mas ele falou que, cara, eu, que é, é, o, o movimento que eu fiz foi um movimento muito violento mesmo, e que o problema da fratura, na verdade, ela acompanhou o deslocamento da tíbia. Porque se eu não tivesse deslocado a tíbia, eu não teria tido a fratura da, da fíbula, entendeu? É. Só que como a, a tíbia saiu do, da cavidade do tornozelo, aí a fíbula, que ela é mais fininha, ela pum, quebrou. Ela quebra em três lugares. Mas assim, não existe nem, nada que... Eu recebi muita mensagem de gente falando ah você devia estar com alguma fratura por estresse, alguma coisa é. assim, é. porque mas segundo o médico, ele falou que não, cara, que eu, tá, que eu tô super bem, e cara, pra, pra te falar a verdade, eu, eu sempre dei muita atenção pra musculação, fortalecimento, sabe, eu, e, e eu sou, eu tenho um, um osso pesado mesmo, saca, eu sou pesado porque meu esqueleto é pesado mesmo, então assim, uhum. é, não tinha nada, assim, não tinha nenhuma indicação, talvez, eu, talvez, talvez até tenha qualquer coisa, mas assim, ele não foi o que o médico me passou.
0: Às vezes não é o... o é, é o jeito, né? É física, é. né? É o jeito que quebra. Não precisa de muita força, né? Porque aí parece que formou uma alavanca, né? Vem o cara com quase 90 quilos, trava o joelho aqui, faz assim, às vezes é, é o jeito, né? O osso não precisa de muita, muita força, não, cara. Eu A única fratura que eu tenho na vida, cara, eu caí de 30 centímetros. Tem um totó no cotovelo, assim. Que, eu quebrei o braço de, de skate quando eu era criança, então... Quando era adolescente, então é, é às vezes é jeito, né? Fala aí que que?
3: O Gustavo, eles colocaram algum tipo de cravos aí em você? Colocaram fez... uma placa, uma placa, uma, uma,
1: uma placa na, que está na parte externa da canela, que assim na lateral externa da perna, né? Que fica para sustentar a fratura da fíbula. E aí o parafuso e pino, cara. Mas disse que os parafusos eu vou ficar com eles para sempre. Eu, os pinos eu vou ter que fazer uma outra cirurgia para tirar os pinos depois. Eu, e o, vai...
0: o, o, o Gustavão, é... eu, eu não quero que a live fique só nisso, né? porque senão até te cansa a cabeça aí, porque é o que você falou. Vamos tentar dar uma cisada também. É... Mas assim... Não falo nem prognóstico, porque, meu, é muito cedo, é muito cedo e tal. Mas, assim, qual que é o trâmite? Acho que isso, já te falaram, assim, é... Meu, é físico pra caralho, tem essa cirurgia daqui tanto tempo, quando eles acharem que tá em condição de tirar esse espino esses aí. É, como que é a sequência das coisas? Cara, o trâmite normal é
1: três meses para botar o pé no chão de novo, sem muleta. É, colocar o peso do corpo, no, o seu peso do corpo em cima da, do pé, é três meses. E segundo o meu médico, em seis meses eu posso começar a tentar trotar de novo. Aí tem toda a parte de, de, de desatrofiar a musculatura, que vai estar tá atrofiada pra caralho. Não sei o que. Né? Eu tô estimando isso aí, seis meses, sete. Eu vou ser um cara é, bem dedicado na fisioterapia, não tenho mais nada para fazer, cara. É a única coisa que eu vou fazer. É. é isso, vou voltar o quanto antes, cara. É, Depois desses três meses... E muito
4: treino é. de fortalecimento aí, Gustavo. Eu sei pela experiência com o maridão aqui em casa, e era assim, é ele na sala, assistindo TV com elastiquinho, porque você perde muito a mobilidade de tornozelo, né? É muito chato isso. Então é ficava o tempo todo com elástico... E ele não ia na físio todo dia, mas a gente fazia físio em casa todos os dias. Muita massagem também, depois de um tempo para soltar, porque isso começa a ficar meio rígido, né? Mas você vai tirar de letra. Você é, é forte,
0: Ovan. só para contextualizar, teu marido teve a mesmíssima fratura numa queda de moto, né?
4: É, na, é, na verdade, ele caiu parado praticamente, né? Ele estava num, num cruzamento, ele parou para ver para que lado que a galera que estava com ele, ia, é, era de, de pedra, né, ele estava na, na Argentina e ele não conseguiu parar, né, e aí ele foi dar aquela pedalada, como se ele tivesse uma moto muito leve, e ele não conseguiu, a moto caiu em cima dele, e na, no susto, é, ele tirou a perna, né, e a moto caiu em cima da perna dele, se ele tivesse ficado com a perna quietinha no, no pedalzinho, o próprio motor teria protegido, vamos dizer assim. Mas ele tava no meio da Argentina, assim, indo o Chile, na verdade, nem sei o lugar exato, mas ele falou que foi a, a pior dor que ele já sentiu na vida dele, porque demorou muito socorro, porque não, o telefone não pegava, eles estavam é, no meio do nada lá, e foi bem difícil. Aí ele veio de avião para cá, foi um transtorno trazer ele, foi, foi, mas foi exatamente assim, a cicatriz dele é igualzinha do Gustavo, e e, e o tornozelo é a pior, a pior parte, assim, é a parte mais chatinha, porque tem pouca irrigação, enfim, tem umas coisas lá. Ele é médico, ele também entende um pouco, mas mas o Gustavo vai tirar de letra, é o que eu falei. O Anderson é uma pessoa sedentária, não treina, não, não gosta de, de exercício nenhum, então a recuperação dele levou um ano. Né? Agora que ele está andando melhor, ele fez alguns tratamentos aí que ele sentia muita dor. Mas o Gustavo já tem um histórico mais de atleta, de, de ter esse, esse, esse osso mais forte. É, então, fica muito mais fácil, né? O Anderson sofreu bastante. Mas o Gustavo aí, com seis meses, eu acredito eu, que ele realmente já vai estar conseguindo aí, dar os seus troços, sim.
0: Ô, Gustavo, tem, umas, tem uma infinidade de perguntas aqui pelo Instagram que a galera mandou. Tem uma que eu vi agora há pouco, que agora eu perdi. É, o pessoal já... Né? Já quer condenar e tal. Mas, assim, se essa experiência te fez desaconselhar o tênis como esporte acessório à corrida. É porque, assim, eu até esses dias. É, é, eu, a gente fez um. Eu estava conversando com o Luciano e a gente fez um videozinho lá falando da, da galera que tem o futebol como segundo esporte, né? aquele futebol de final de semana. Cara, e é um veneno, porque. O futebol, você se machuca sozinho, você planta o pé, gira o corpo, o joelho fica, é, você toma entrada, tem mil formas de se machucar. O tênis é o que você falou, aparentemente, cada um de um lado. Ah, mas te fez repensar o assunto? Ele é um corredor e jogador de tênis que está super impressionado com o teu caso, já está querendo vender a raquete aqui.
2: O negócio é, jo é jogar em quadra, quadra de, de cimento, em quadra de... de, de... É. De lisonda, né? Não, não de, de cyber
0: Ou no Wii, né? compra um Wii, fica na sala de casa, sabe?
2: <risos> Tem o
1: beat tênis agora também, né? Que a galera joga é. na areia, descalça. Não, cara, Mas... eu não Eu não, vou, não condeno, não, cara, eu não vou. Bicho, assim, eu, no nosso caso, é diferente, né, cara? Meu, a gente vive da corrida, velho. A gente não é... A gente não é um praticante. Então, pra mim, o maior problema hoje... É, é óbvio que é um puta problema ficar seis meses parado, é um problemaço do meu ponto de vista pessoal, é, como atleta amador, porque é, desanima pra caralho, é uma merda, mas eu tenho um problema maior para resolver, cara, eu tenho que produzir conteúdo de corrida, a gente tem contratos a cumprir, tem um monte de coisa que, que, que vai ser cancelada, né, eu tinha o um segundo semestre cheio de planos, cheio de projetos, né, que eu já tinha vendido, que já tava tudo andando, isso tudo foi por água abaixo então se eu for pensar e eu sempre pensei isso Michael, sempre, eu sempre pensei isso uma hora vai acontecer uma merda comigo, seja andando de moto seja jogando bola, porque eu também tenho moto eu também gosto de jogar bola eu também gosto de e... só que cara, a gente pensa cara, eu já me enfiei em tanta prova de montanha tão cascuda já rompi ligamento dos dois tornozelos em prova de montanha já, já tive lesão é, pontual por causa da corrida Tantas vezes, você fala, não é na quadra de tênis que vai acontecer uma merda dessa, né? né? Depois de passar por tudo isso que eu já passei na vida, não vai ser na quadra de tênis. Mas, cara, quando é para acontecer, acontece, entendeu? Eu acho que não tem muito... Não é o tênis ou futebol. O risco existe, óbvio. Se você vive da corrida como eu, como nós todos aqui, que a gente tem um compromisso com, com viewers, com, com marcas, etc., a minha dica é não faça, mas eu sou teimoso, eu gosto, né, velho? Então, acabei fazendo, é. deu merda.
3: Mas, o oh, Gustavo, aqui já na turma, já, já, já começando a dar dica para vocês. Aqui alguém, alguém perguntou se já pensou no, na tatu que vai cobrir a cicatriz. Porra, precisa ser grande. Viu?
1: Precisa ser, sei <risos> lá, natural de Paraná, Piacaba. Tem que ser aquelas merdas. Não, é grande, tem
3: Maico tem, tem aí que vai dar umas dicas aí, de. Tatuagem, é, é, seria
4: fácil, né, Gustavo? Faz um mas, caminho mas... de flores assim, faz é... umas florzinhas, agora o homem fica mais difícil, né?
1: Dá pra fazer mas... um trecho de trem, bem legal, assim, gigante. Assim. Mas, mas o
0: Gustavo é, bem, é, Gustavo é bem rabiscadinho também, motivo para fazer tatuagem a gente tá sempre procurando. O Samuca fala, Gustavo, estamos torcendo pela breve recuperação, já estou juntando dinheiro para participar da primeira corrida no seu retorno. Já fica a sugestão de fazer uma prova para o seu retorno, Salvador, Bahia e tal. Galera mandando... É muito legal, né, cara? Eu vi a, a quantidade, o volume de mensagem. É... Eu percebo que, assim... Não sei se você percebeu no fôlego também, mas, assim, a galera agora está melhorando porque está começando uma luzinha no fim do túnel. Mas parece que bateu um momento da pandemia que a galera se encheu de conteúdo de esporte. Porque, como ele não podia praticar, parece que aquilo... A gente sentiu queda drástica em alguns números, assim, sabe? E, e daí você posta o seu dia a dia de corrida, você vê que as coisas não têm o mesmo, o mesmo número, as pessoas estão meio de saco cheio, é, é, as pessoas não querem nem muito consumir conteúdo, mas elas estão lá de butuca. E quando acontece, aquela coisa de acontecer a coisa ruim, o povo se mobiliza, né? Aí você vê, cara, absurdo né mobilização para mandar o axé para você lá. Então o povo tá lá, o povo tá lá, ele só não tá na mesma vibe, assim. Mas quando acontece um negócio ruim, a, a galera se solidariza, a prova é o Bolt aqui também. O Bolt faz dois anos e meio que não aparecia correndo no canal, mas ele tem uma, uma legião de, de seguidores aqui que adoram o Bolt, porque é, tudo que ele passou, oito cirurgias, dois anos de recuperação, 200 sessões de físio, Criam uma empatia com as pessoas porque a gente sabe o quanto é ruim ficar sem, né?
1: É, é eu acho que isso tem esse fator, né? E, e é normal entender que as pessoas deram essa afastada também, né, cara? Porque a gente tá vivendo um momento muito incerto, muito inseguro, com muita, é, com muita, muito cancelamento, muita decepção, muito, muito, muito problema, né, cara? E a corrida ela acaba entrando no segundo plano. Nesse momento é inevitável que a gente coloque a corrida em segundo plano, apesar dela ser muito importante para manter as pessoas motivadas e, 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 e sonhando, né? Mas é normal que as pessoas tenham tido esse desinteresse, eu acho também. Mas elas estão lá, cara. Porra, eu, eu acabei de responder os directs do Instagram. Foi quarta-feira, parada. Eu acabei de responder hoje, porque não, dá, não é. conseguia, cara. Não conseguia responder. E assim, as pessoas se solidarizam porque sabem que é importante para você. Não só pela falta que você eventualmente vai fazer no conteúdo que você propõe lá toda semana, que certamente eu vou, eu vou faltar algum, com algum conteúdo que eu faria e não vou fazer, mas porque ela sabe que a corrida é importante para mim também, sabe que eu vou sofrer de não, de, de não poder praticar, né, cara? A gente, a gente ama demais essa porra, né, cara? Muito é. difícil ficar sem, cara. Eu falei é. isso hoje, no, no vídeo de hoje, cara, eu falei assim, olha, faz 11 anos que eu sou maratonista. Eu não me lembro de ter ficado mais do que uma semana sem treinar. Tipo, às vezes assim, ó, corri uma prova, tirei uma semana pra dar aquela. Sabe? Ah, vou dar uma zerada no corpo. É, zerada no corpo, vou viajar, vou tomar uma, sei o aqui. Fiquei uma semana. E, cara, eu já fico desesperado. Você imagina ficar seis meses, cara? Então vai ser uma missão aí.
0: Mas, mas você, teve uma, você teve uma lesão complicada. Eu lembro de. Eu lembro que você ficou um tempão sem correr. Eu lembro do vídeo da volta. Que. que... Você parecia correndo. Você parecia aqueles labrador quando bota a cabeça para fora do carro, correndo depois, depois de. Você não, você não teve uma lesão longa?
1: Eu tive uma ruptura do ligamento do, do tornozelo lá no Lavaredo, cara, em 2000 e... acho que 2016 acho que foi. E aí eu, eu tive que ficar é, um mês. O, o médico falou dois meses, né? mas eu fiquei um mês basicamente sem correr. Na verdade, eu fiquei uns 20 dias. Véio. E <risos> aí, a gente.
3: Apertando,
1: apertando. É, dá 15 dias isso aí. fiquei uns 20 dias e aí já comecei a dar aquele trotinho maroto, não sei o quê. Meti um tenão com uma base bem larga, fui correr a 8 minutos quilômetro. Mas eu fui. Porque, porque não dá conta, a gente não dá conta de ficar em casa, né, velho? Olhando para o teto, cara. É a hora que meu dia começa, é a hora que acaba o treino. Saca? Meu dia só começa na hora que acaba o treino, velho. Depois aí eu vou pensar, é, vou tomar café, vou. Só
4: então, quem teve lesão ou... que sabe, né? Eu fiquei três meses já parada também e olha, não é fácil não. A gente sobe pelas Ai. paredes.
0: É. Graças a Deus eu nunca precisei parar. Então, olha, eu, eu sou bem sincero, mas é, se oferecessem pra mim, você quer ser rápido, mas correr o risco de machucar, eu prefiro ficar. Ah, eu tenho uma sorte, graças a Deus eu. É, eu, eu já fiquei
2: três meses por causa da facite lá e já fiquei desesperado, mas Porque na verdade você não via, não via a melhora, né? Ele vai melhorando gradativo, né? Agora não é uma, uma lesão tão grave desse jeito.
1: Então, mas sabe o que eu acho, Bruno? Eu acho que talvez a história da, de uma lesão é, corriqueira do corredor seja mais chato. Porque você está bem, você está ótimo, você está com disposição, você está com vontade é. de, de correr só que ó, você sabe que a hora que você vai botar o pé no tênis e vai sair para o trote, vai doer, entendeu? No meu caso, cara, não há a menor possibilidade, possibilidade de eu botar o pé no chão, entendeu? Nos próximos três meses, cara, a, minha perna tá, a bitola da minha perna tá isso aqui, cara, parece o pescoço do Mike Tyson. Então, <risos> no, 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 não há a menor possibilidade, então também é meio que, é meio que de, definidor isso aí. Então, beleza, sabe? Tem que esperar sarar e acabou.
2: Entendi. E uma preocupação que a gente tem, né, é porque você falou três meses para pôr o pé no chão E vai, seis meses para poder começar um trote e tal Você acha que antes disso, assim, a, o que eu digo, a preocupação nossa é não perder o, o condicionamento, né Você acha que antes disso você conseguiria fazer um outro, sei lá, um elíptico, uma bike, alguma coisa assim O médico deu algum sinal que você conseguiria retomar pelo menos um cardio assim ou não? Acho muito difícil, cara, porque você precisa ter base, né? Você
1: precisa estar com a base firme no chão, né? Para qualquer exercício, mesmo se você fosse fazer exercício de musculação, membros superiores, é. o okay? quê? Precisa ter base, né, cara? Como é que você treina, é, su, é, sei lá, é, qualquer exercício de ombro, de, de bíceps, não sei o quê, sem, sem o pé, força, é. seu pé no tá chão, né? o é, pé estar tá apoiado no chão, acho difícil. Mas assim, Olha, é, perder o condicionamento também. Estou acostumado, né, velho? Ganho perco, ganho perco. É, assim...
3: Você né? tem problema
1: com alimentação,
4: Gustavo? Tem problema com ganha de peso, com alimentação? Ou para você tranquilar? Um dos motivos de eu ficar sem correr, eu já fico desesperada em engordar porque eu vim de uma de uma, de uma ex-gordinha, né? Então eu fico muito desesperada.
1: Não, eu ganho peso também. Se eu tocar o terror, ficar no churrasco, eu vou ganhar peso. Mas eu, eu tenho duas coisas que, que me deixam meio assim. Eu estava fazendo uma dieta vegetariana. Aí o médico já falou: pode parar. Você vai ter que comer carne agora. É, porque é. vai melhorar na, na parte de, da, da reposição da recuperação. celular, é. recuperação, vai ser mais rápida. Então eu já voltei a comer carne. Agora, eu por mais que eu sempre me preocupe com a história de, de perder peso, que eu sempre estou ligado que eu quero perder peso, que eu não quero engordar, eu tenho consciência que eu. 80 por, sei lá, 70% do meu peso tá nas pernas. Eu não consigo perder muito mais do que, eu, quando, do que quando eu chego no melhor momento, sabe? Porque, por exemplo, no Projeto Boston, lá que eu tava faço, eu cheguei a 77 quilos. Eu tô com 80. Então não é muita diferença.
3: Sim.
1: Entendeu? Por quê? Porque a minha perna é muito... É forte minha perna. Só que agora eu acho que eu vou perder. Vou, eu vou perder massa, né?
3: Massa
4: magra.
1: Massa magra. Eu acho que eu vou perder. Capaz de que na balança eu fique mais leve no final das contas.
3: Sim,
0: exato. Ô, Gustavão, é, bom, quem quiser perguntar mais coisa aí da lesão, à vontade, mas só para dar uma mudadinha de assunto, um negócio muito triste...
2: É, foram duas notícias tristes. O, o, o... o Daniel Camilo ele Daniel... só mandou 10 e 90 e sem nenhum comentário. Eu queria só ressaltar isso daí. Multiplica,
0: multiplica é, azul, Camilo. azul, azul é a cor favorita. Comentários aleatórios assim com, com cascais são sempre bem-vindos. O Gustavão é teve duas notícias tristes no, no Instagram. Que eu fiquei sabendo por Instagram é, Que que a tua lesão aí. E é, a outra maratona lá da China, um negócio tenebroso. Eu acho que, sinceramente, eu não fui atrás de ler, pesquisar e tal, mas eu, eu acho muito difícil que tenha tido um episódio tão trágico na história da corrida, como 21 mortes, né? E eu nem sei se não evoluiu, se não aumentou o número, se não tinha ninguém internado e tal. Você já participou de algumas provas com o real risco de morte provas extremas, provas de. É, su, no modo survivor mesmo, né? com pouquíssima estrutura, é, que você está com muita autonomia. Eles dão muita autonomia para o corredor. E daí sempre tem uma galera que quer pôr no rabo da organização. É, falando que uma tempestade daquele nível não é possível que não tenha sido identificada na meteorologia e tal. Como que você analisa essa questão toda? Eu lembro, acho que foi no Fjord, né? que você fez 100K no Fjord, você meu você tava sozinho no meio do gelo lá e, e, e eu não sei se foi no ano teu mas que morreu, né? morreu o é mais ou menos por isso ele ficou sozinho lá esfriou e morreu é, como que você analisa assim poderia ser uma prova que você tava lá numa cobertura para o fôlego correr na China uma ultramaratona faz todo sentido sem k a... faz é uma distância que, que você já fez é, você poderia estar nessa prova. Como que você analisa esse cenário aí?
3: Você vê que a prova é dura quando a chegada não tem ninguém, né? Na, na outra fior, como o Gustavo chegou
1: lá, um frio. Tá desesperador ver aquela chegada lá. Só eu, é, cara. Só eu. É. Ah, cara, eu acho que nesse caso foi cagada da organização, velho. Eu acho que foi, porque, assim, ó, tem várias coisas. Quando você pensa numa prova de autonomia, que é uma prova de longa distância, assim, 100 quilômetros, que é diferente de correr 100 quilômetros no asfalto, por exemplo. Que você vai colocar vários pontos de apoio, vai ter lá o um acompanhamento de gente de carro, não sei o quê. É uma prova de montanha, de autonomia, que tinha, se não me engano, eram três pontos de abastecimento em 100 quilômetros. Ou seja, você ia ficar sozinho durante 30, 35 quilômetros. Né? Então, é um negócio que é, é muito numa prova de montanha, isso aí você pode, pode dar cinco, seis horas correndo, sem ver ninguém, é, não existe uma prova de 100 km que não exija a obrigatoriedade de corta-vento, anorak segunda a, pele... Aproveita,
0: Gustavo, explica como que é uma prova desse tipo, assim. O trâmite, a gente está acostumado aqui, meu, você faz uma inscrição que ninguém lê, tem um termo lá, lá, lá apaga e está dentro. É, aí você vai para uma prova de montanha, às vezes exige uma lanterna, uma Red Lamp, um negócio assim. Uma prova, por exemplo, igual a Ultrafjord, que acho que está no nível dessa. O que, que se exige é, em matéria de experiência? Qualquer cabaço pode ir lá e se inscrever numa prova dessa, não. ou não. É, o que, que se inscreve... Como é que é? Os caras vistoriam a tua mala, ou é mais ou menos. Não, mano, a gente está falando que você precisa. Você, você que é responsável pela segurança, enfim. Como que é o trâmite de uma prova dessa?
1: Não, você, você tem uma lista de equipamentos obrigatórios. Todas as provas que têm essa distância têm uma lista de equipamentos obrigatórios. Né? É, você certamente, para participar de uma prova dessa, você tinha que ter já comprovado uma distância semelhante ou igual a essa distância que você vai correr em trilha. Prova de 100 km, né? E é uma prova que é uma prova certificada, cara. O cara que um dos caras que morreu era o melhor atleta chinês de corrida de montanha. O cara, o cara morreu, era um dos 21. Então você precisa assinar lá uma, um termo que você isenta a organização de qualquer tipo de culpa caso aconteça alguma coisa com você. Mas isso é uma obrigatoriedade padrão. Todas as provas de autonomia que envolvem risco, elas, eles colocam isso por, até para uma, uma preservação jurídica. Mas as provas, elas colocam ali uma lista de equipamentos obrigatórios que você tem que apresentar na largada. E em algumas provas, tem que apresentar na largada e no meio da prova. Porque muitas vezes o cara larga com aquela mochila cheia de coisa e esses equipamentos são... É, prova de 100km, normalmente o cara vai passar a noite correndo, você tem que ter duas lanternas, você tem que ter reservatório de água para pelo menos 2 litros, você tem que ter um anorak, que não é um corta-vento, é, é um corta-vento impermeável, você tem que ter uma segunda pele, luva impermeável, meia que, que seja impermeável, que você, não, que, a, que você pisar numa poça, seu pé não vai congelar toca, tem um monte de coisa, kit de primeiros socorros, que é obrigatório até, a prova que teve agora no, no final de semana lá em, no Rio Grande do Norte, o desafio das serras, era obrigatório o kit de primeiros socorros, era obrigatório a manta térmica, que é aquela manta de metal, por quê? Porque, cara, são 100 quilômetros, é, o corredor padrão, ele vai ficar mais do que 24 horas correndo, então ele vai correr à noite, né? ele vai ficar à noite correndo, e à noite a temperatura muda, então você tem que ter previsto que você pode passar a noite no meio do mato. E aí você tem que estar preparado para aquilo. Agora, o que a gente viu dessa prova, que é surreal, a galera correndo sem mochila, velho, de shorts e camiseta. Tem um monte de imagem de gente sem mochila, de shorts e camiseta, cara. E a China, não é o Brasil. Porque no Brasil você fala assim, ah beleza, vai chegar, no máximo vai chegar a 10 graus de temperatura à noite. Porra, na China faz frio à noite. E assim, você vê que te... Ele foi tão cagado da organização que a temperatura não ficou mais baixa do que 6 graus. Só que o... as rajadas de vento e os caras completamente sem roupa, né, apropriada, morreram de hipotermia. Quando o cara morreu de hipotermia lá no, no, na outra fjord, a, gente, a, gente, a prova fez menos 17 graus aquele dia. Né? Então, menos 17 graus, eles obrigaram a gente a usar todos os equipamentos e mesmo com os equipamentos, um cara morreu. Agora, essa prova, velho, morrer 21, não existe isso, né? É que, meu, não foi feita a fiscalização ou não foi exigido o material. E o que pode ser pior ainda, né? Não previram né, a chegada da frente fria, porque o acompanhamento meteorológico de uma prova dessa, que dura 30 horas, 34 horas, também é obrigatório. É obrigatório. Você tem que ter um boletim pré-prova falando ó, essa prova vai acontecer isso, isso isso durante o tempo. E o cara, o atleta, tem que ter a chance... De falar, não quero participar, porque vai esfriar mais do que eu quero, entendeu?
0: Eu não sei exatamente com quanta qual é o nível de precisão e nem com quanto tempo de antecedência eles conseguem adiantar uma frente fria repentina lá, uma massa polar, sei lá, um negócio rápido, mas talvez fosse o caso. Tem que ter muito culhão de uma organização para interromper uma prova no meio, né? De repente, na primeira. Primeiro ponto ali de, de apoio, é, eles preveem essa chegada, falam, ó, o último cara deve chegar aqui em seis horas, parou a prova. E, o organizador, ele, ele vai, né? Ele, ele, tem uma hora que ele dá aquela arriscada, né?
1: Então, mas aí que tá, né, velho? Porque ele pode ir, mas essa prova acabou. Essa prova não, é. nunca mais vai acontecer. Né, a Fiord no ano que morreu o cara, lá o Arturo, que é o ano que eu estava, que era 2016, todo mundo falou assim, Pô, a organização tinha que ter proibido a prova, tinha que ter proibido a prova, eles não proibiram a prova, mas eles a, chamaram todo mundo no ginásio, no dia anterior, e falaram está chegando um ciclone, nós vamos tirar a prova do alto do glaciar, vamos colocar na parte baixa, vocês podem não correr, quem não quiser correr, não, não precisa correr, vocês podem voltar no ano que vem, a gente vai garantir o retorno de vocês no ano que vem. O que aconteceu? Todo mundo foi para a prova e um cara morreu. Só que a gente tinha assinado os papéis, tinha a obrigatoriedade de, de equipamento, foi checado, estava todo mundo dentro da, da, da norma da prova. Agora, no ano seguinte, né, acho que no ano seguinte não, no ano, dois anos depois, eu não estava lá, mas o Enzo foi. E, e a prova foi interrompida no meio. Porque virou o tempo, foi uma coisa inesperada, o que na Patagônia, no fim do mundo, é normal, mas na China, não. Porque na Patagônia, a, a temperatura muda assim, ó, você nem percebe, mudou. Porque são, são, são lugares inóspitos, onde é muito, é muito longe, cara, de tudo, saca? Então, ela, ela muda de, de uma hora para outra a temperatura. Agora, na China, no meio da China, não tem como os caras não saberem que vai vir uma frente fria. E nem foi uma frente fria tão... Brutal, ela chegou e, e a 6 chuva, graus.
4: Né? E chuva de granizo, é. parece Foi né? vento,
1: vento, chuva de granizo e 6 graus. Se tivesse todo mundo com a que não tinha morrido ninguém. Tinha é, morrido. É, é. Essa prova, entendeu?
0: Fa... O, 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 e, e lá na. Quer dizer, você estava se submetendo à mesma condição que matou o Arthur. Né? É, na época até circulou é, a informação, não sei se depois se confirmou, que ele meio que apagou ou dormiu ou sentou descansar e não levantou mais, né? Então é. ele parou, né? Ele parou e congelou. É... Mas você estava lá na, nas mesmas condições que esse cara, Eu não sei se na mesma distância. Mas... Mano, você está à noite num lugar inóspito, não tem uma luz é, de civilização, está ventando, está caindo neve, é... dá um real medo de falar, é, eu, posso, eu posso realmente morrer aqui?
1: Dá pra caramba, dá muito. É, e lá foi muito assustador, cara, porque na verdade, é, eu porra, já corri um monte de prova de, de aventura, assim, prova de montanha, mas lá é, é, não tem ninguém, cara. É um negócio louco, assim, você, eu passei é quatro horas correndo sozinho, sem ver uma outra pessoa, uma outra alma viva, uma luz, uma porteira, sabe, nada. Então é ali é aquela merda. Se acontece o que aconteceu comigo agora, por exemplo, torcer o pé, fudeu. Até eu vou passar ficar... alguém. Até passar alguém, eu vou ficar aqui vou congelar, que menos 17 graus você morre, velho. E é muito louco a história do Arturo, porque assim, ele, ele, passou, ele morreu num ponto que eu tinha passado já, porque ele fez 160, né? Ele fez 100 milhas, eu fiz 100k. Então ele largou à meia-noite, eu larguei às seis da manhã. Então eu passei no ponto que ele morreu antes que ele passou. E ele passou nesse ponto de dia, não estava à noite ainda. Estava menos 17 graus, mas estava de dia. E, mas tinha sol, tinha raio de sol. Só que uma das coisas da hipotermia é que ela mexe com a tua cabeça. Ela tira, ela tira os seus sentidos. E aí, nessa que ele parou para descansar, a temperatura do corpo baixou muito, ele ficou meio louco. Ele começou a tirar roupa. Ele tirou camiseta, ele tirou tênis. Só que ele estava num lugar menos 17, cara. Aí a galera falava, não, pelo amor de Deus, põe de volta, põe de volta. Mas ele já estava
0: alucinando, já. E isso é uma cara, das e... consequências. A gente tem prova de, de rua que você, qualquer major aí, você está correndo, é, tem um chip no teu número... E tua família tá vendo onde você tá aqui. É Esse nível de prova, vocês correm... Não tem GPS? Não dá para ver, tipo... Mano, esse cara tá parado há tempo demais. Vamos mandar alguma coisa, um snowmobile lá, buscar o cara, sei lá. Não cara, não. É,
1: tem prova que tem. Tem prova que, ele, que você corre com aquele spot, sabe aquele spot? Que é um, tipo, é um localizador, que depois o cara te acha onde você estiver no mundo, em qualquer lugar. Mas é caro isso, né? Tem prova que não faz isso. A gente tinha um chip de localização na, na Ultrafjord, que você colocava na mochila. Né? Depois descobrimos que eles não estavam conseguindo monitorar isso em tempo real. Mas mesmo que eles tivessem, o lugar onde ele morreu, é, para chegar a, alguém lá só conseguia chegar a cavalo, porque não chegava trenó, não chegava nada. É, não chega helicóptero porque passava muito perto do glaciar, é. e aí não pode passar de helicóptero no glaciar. Então, assim, é, o destino dele estava meio que... Tava meio que marcado ali, entendeu? Naquele lugar, não tinha muito o que fazer. Tanto que, na mesma prova, uma, uma brasileira ela se perdeu, entrou dentro do, de uma tenda da organização e ficou três dias para ser resgatada. Ela ficou três dias no meio da, 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 do glaciar, na Patagônia, dentro de uma tenda, dividindo a comida com o staff até que fossem resgatados, todo mundo lá a cavalo, porque era o único jeito deles saírem de lá. Jesus, que prova é essa, hein? Ela é brutal, essa é a prova que tem que dar tudo muito certo, né? E se der alguma coisinha errada para você se ajustar de novo, é, é Mas praticamente é isso,
2: impossível, é né? É
1: isso que, que, que os caras na China não tiveram, essa oportunidade. Porque assim, na, você sabe onde você tá se metendo, entendeu? Pô, você tá na, no fim do mundo, cara, que é o lugar mais inóspito que tem no planeta. Você não vai ver ninguém, você vai ficar lá 10 horas correndo e não vai ver uma pessoa. Então, é uma opção tua, encarar ou não. Se você for encarar, você assina o termo aqui, se prepara, põe roupa pra caramba, não sei o quê, e vai. Eu te espero lá a tal hora. Se você não chegar, vai começar a voltar a cavalo, uma hora eu vou te achar. Agora, os caras na China não tiveram essa, essa informação, entendeu? Os caras foram pra uhum. prova de short e camiseta, mano. Não
0: existe isso. É uma cara.
4: foto que eles estão todos Boa abraçados, procura. né? E a gente vai um observar assim. vários de short e camiseta.
0: É, eu, eu acho que, assim, não, não é um termo que pode simplesmente isentar a organização é, legalmente falando, né? Você não pode, você não pode deixar os caras num vazio de informação e depois meter um... Ah, oh, o cara se responsabilizou aqui isentou a gente. Não é assim, né? Mesma coisa que um bang jump. Você é assim você está um falando lá... de China, né? É, é, tudo bem, é verdade, mas, assim... Você né? vai no bang jump lá, você vai saltar de paraquedas, tudo se assina que você tira do rabo dos caras. Mas é claro que se você saltar e o elástico estava é, um S e arrebentar, eles vão responder de alguma forma. Né? Não sei se é esse o caso. Pessoal, que também temos
3: como corredores, que... temos, temos, temos essa costume de nós mesmos ver okay, ver com, com, como como está o clima dia da corrida não né? se, se vai chover se não vai chover etc Nós, como corredores né? também temos temos ter essa responsabilidade também né? sim é. o pessoal no chat aqui lembrou do, da galera na na, na é, ano retrasado. passado né também Pô, retrasado, né? retrasado,
0: Uma,
3: retrasado né?
0: super super comercial meu você está você está com uma estrutura na serra, você está próximo de cidades e é, não... podia, podia eventualmente ter alguma morte, mas, mas muita gente passou mal, muita gente sofreu né, com a falta de estrutura. Tanto que, assim, é, a prova deu uma super miada. Né? Sempre tem quem continua querendo fazer, mas queimou demais, né? queimou. Ô, Gustavão, é... As boas notícias não param, cara. 2021 tá um puta ano para você. Eu queria que você falasse agora de Boston. <risos> ah, ó, e não é só isso. Tô, tô igual gerente das da Câncer. E não é só isso. Tem muito mais desgraça de onde veio essa. Boston tava aqui, ó, tava na mão. Você tinha conseguido índice. Mas tinha uma pandemia no meio do caminho. Explica essa história porque... É, eu até, né, falei com você no dia lá, Boston parece que é aquele desenho que põe a varinha no ratinho <risos> e o queijinho pendurado, porque, veja, tá você conseguiu, junto, o índice, conseguiu o índice e deu um atentado só, um atentado em Boston que muda o índice, você fica ali fora. Agora você estava dentro, gerou um conteúdo pra caramba no fôlego e tal, Tô dentro, consegui nos 47 de segundo tempo. Surge uma pandemia, muda a forma de classificação, tá fora de novo. É. Aí, caralho.
1: Ah, é foda, né, velho? Sei lá, é macina essa caralho aí. Mas, velho, no final das contas, você é... já imaginou se eu faço, a... se eu estou inscrito e quebra a perna, velho? <risos> Pelo que amor nossa. de Deus, eu acho que eu nunca mais ia superar isso na minha vida, <risos> mano. Porque aí a cagada é, ia ser minha, eu, eu mesmo ia ter feito a merda, entendeu? Ah, porra, me inscrevi para Boston, fui jogar tênis e quebrei a perna. Porra, eu, sei lá. Boston pode empurrar? Então, na verdade, cara, dessa vez eu dei sorte, porque o que acontece? Eu não consegui me inscrever, porque o corte foi de 7 minutos e 47, eu tinha 5 e 20 de sobra. Só que eles deixaram a janela para 2022 aberta a partir do dia 1 de, de setembro de 2019. E eu fiz o meu Qualify no dia 29 de setembro. Então, o meu Qualify lá de Berlim, lá em 2019, ele está válido para eu tentar de novo agora em outubro. Então, assim... Setembro. É, na verdade vai ser em outubro. Para correr em abril, né? É, vai ser em outubro a inscrição, porque a prova, a, o Qualify sobe depois da maratona. A maratona vai ser no dia 11 de outubro, e aí eles vão abrir na semana seguinte o Qualify para correr em abril do ano que vem. Abril de e,
3: 2022.
1: É, e aí, cara, eu lamentei pra caralho, porque eu fiquei fora, não sei o quê, fudeu, né, não sei o quê. Só que no final, cara, eu ainda tenho uma chance de correr Boston. Posso usar, posso tentar usar meu Qualify em, em outubro de novo. É, e se eu tivesse usado ele agora... Eu tava certo. fudido. Eu já tinha perdido o qualifar e não ia correr. Então, Eu sei lá.
4: Você é né? uma
1: carta na manga, pelo menos. Parece que o jogo está virando, não é mesmo?
4: <risos> não, imagina que em abril do ano que vem você vai estar com puta sangue nos olhos porque você vai estar né, já recuperado de tudo aí e vai correr muito melhor, com certeza.
1: Pois é. Se eu, se eu não puder voltar antes, só puder voltar em Boston e tiver inscrito para Boston, beleza. Eu fico um ano sem é. correr, tranquilaço, velho. De boa.
4: Eu quero... O eu, meu índice também vale para 2022. Vamos ver. Você
1: também, você também fez Berlim? Você é Chicago. Eu,
4: eu fiz Chicago e fiz, fiz Nova York.
1: É, não, Sete o senhor tá válido. Pouquinho,
4: é. Chicago foi pouquinho outubro. Também. O
1: senhor tá válido também. É. É e, assim, quer. se a gente tiver um field normal, né, na maratona, que é 25 mil pessoas... A chance de quem tem mais do que cinco minutos ficar de fora é muito pequena. Nunca aconteceu na história. né é, Só eu tenho sete agora. minutos
4: e pouquinho aí de de, de
1: Nossa, você de, ficou fora por, por segundos, então. <risos> Mas eu vou para Londres,
4: né? Se tiver, tem Londres esse ano. Não daria para mim, para a Bosta esse ano.
1: Eu estava então. em Londres também. Me fudi também.
0: <risos> a, Gisele, a Gisele fala... Gustavo precisa de um banho de sal grosso. É, tem fases, né? Tem fases. Mas é capaz que se o Gustavo tomar banho de sal grosso, ele, ele tem uma crise de hipertensão. Melhor não. Porque a, a, a fase não é boa, gente. A fase não é boa. É, azar de Boston que ficou sem você. A galera dando aquela, aquela, aquele apoio para frente e tal. Cara, a gente já viu histórias muito legais de, de superação de lesões graves no, no, no esporte profissional. É claro que sempre os caras contam com uma estrutura absurda, né? Tem o Ronaldo que deu uma puta numa volta por cima, voltou a jogar em alto nível, mesmo estando gordão, graças a Deus, vestindo a camisa do timão. Uhum. É, mas assim, tem, tem a ver, claro, com o respaldo que dão para esses caras, mas a dedicação que você põe é... é agora é, o, é a tua planilha, né? A tua planilha de treino é chegá-la na físio, e fazer o que o cara manda, né? É, dedicação conta muito, é, é parecido com a corrida nesse sentido, né? Talvez a cabeça de esportista ajude para quem quer ter a disciplina de fazer o que tem que ser feito para chegar onde quer chegar, né?
1: É exatamente. É, é assim, se de, quando acabou a cirurgia, a minha maior preocupação era deu tudo certo, né? Se, se foi como você esperava, eu, o médico falou, foi como eu esperava, deu tudo certo agora é com você, e aí essa resposta é uma resposta boa de ter, né, cara, porque você sabe que só depende de você, né, cara, correr atrás, e, e tem a parada do histórico de atleta, né, que a gente tira essa roupa pra caralho, mas que no fundo ele é importante, cara. É... Nesse gente... caso vale, né? Nesse caso vale, né, <risos> talvez no COVID não, mas nesse caso, com certeza vale, né, a gente tem uma um, um, um físico mais preparado, já acostumado a a, a pancada, né? Mas acostumado a, 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 a também a, a viver momentos baixos e momentos em alta também, né? Eu acho que sei ah. lá, eu tô. Eu, cara, eu não, eu não caiu minha ficha ainda para te falar a verdade. Eu ainda não tive aquela depressão pós-trauma. Certamente eu vou ter em algum momento, mas eu tô animado, sabe, para fazer isso. Para
0: também é um negócio, o, que eu nunca... o, o Gustavão, mas daquela linha de pegar um limão e fazer uma limonada, quer dizer, é fato, tá com a lesão vai demorar e vai ter um do trabalho pela frente. Mas, no, mas também, se for pensar que essa lesão ia vir de qualquer jeito, em qualquer hora, acaba sendo no melhor momento da história. Porque não tem ninguém fazendo fusquinha para você. Ninguém está correndo nada, você não tem prova acontecendo. No final das contas, é, por mais que você estava caçando provas, e eu até queria que você falasse da, das experiências no Egito e tal, as provas que você conseguiu fazer é, nesses últimos tempos, mas é, melhor do que quando a safra está em alta, né? Porque daí daí fica... Aí a cabeça, todo final de semana, é. você vendo uma prova que efetivamente você estaria lá, imagino que seria mais difícil ainda, né?
1: É, com certeza. Tem, essa, tem esse lado, não é o um momento... Que é fértil, né? Para provas, né? Tem poucas provas acontecendo. Mas, cara, por outro lado, eu tinha um planejamento para o segundo semestre, que era o maior planejamento da história do fôlego, cara. Depois te conto em off. Mas era assim: era o maior planejamento que eu já. Era o maior projeto que eu já fiz, que eu já criei. Eu já tinha vendido esse projeto para uma grande marca. Já estava tudo certo. Vou ter que devolver dinheiro para os caras. Vai ter, vou ter que sentar com os caras e resolver como que isso vai, vai ser feito agora já tá marcado uma reunião para gente pra gente decidir mas era o projeto mais legal que eu já fiz na, na vida, então assim eu tô, eu tô mais chateado óbvio que eu tô chateado por tudo que está acontecendo mas assim, isso também é uma, um motivo de eu me chatear porque era era o ápice da, da profissional também do fôlego, sabe seria um momento é, histórico para caramba assim, mas infelizmente cara, tem que entender e tocar o barco certamente, a história de, de a gente não ver provas todo final de semana, também não tem aquela invasão de medalha no, de domingo no Instagram, né, para dar aquela... aquela é,
0: exato. Ajuda. Cara, mas o conteúdo, quanto ao conteúdo, primeiro que é conteúdo, essa, essa jornada da recuperação, né? É, segundo, cara, que era um negócio também que eu morria de medo, né? Principalmente quando o canal virou minha profissão. Né? Eu falei, cara, é, se eu me machuco, eu tô ferrado, né? Mas daí vem essa pandemia e você não tem mais prova, e você não tem, eu fiquei meses sem ir para a rua e você se desdobra e, é, é, e com a bagagem que você tem, você tem muito a passar, né? Então conteúdo, conteúdo brota, né? É, brota. Talvez não, não, que... não, não
4: necessariamente é, é... precise estar correndo, né, Gustavo? Eu acho que você tem bagagem aí para conseguir conduzir o canal aí até mesmo esses projetos aí até sem estar correndo, na minha
0: opinião. É. É, a gente, é, a gente, meu, há meses a gente tá fazendo conteúdo de corrida sem correr? É, é eu acho que esse é o grande desafio, né?
1: É, é, para todo mundo foi, no ano da pandemia, para todos nós foi, né, cara? A gente seguir motivando as pessoas num ano que não tem corrida, não tem provas, etc. Né? Sei lá, é, por um lado, assim, eu acho que eu, eu consegui tirar um leitinho de pedra aí no começo do ano, fiz umas provas na Bolívia, no Egito, não sei o quê, no momento que ninguém estava viajando. Isso era legal, por um lado, mas tinha muita gente também que torcia o nariz, porque falava, porra, um ano de pandemia, está todo mundo se preservando, não sei o que, você está enfiando a cara num avião aí para correr prova. Então, tem os dois lados da moeda. Né? Eu acho que o, o grande lance é seguir motivado a produzir algo que as pessoas tenham vontade de consumir, né? E que não seja amassante, porque recuperação é um negócio que, é legal você ver o progresso, mas para quem não tá machucado, também não é tão legal assim, né, cara? O cara quer ver outras coisas. Então, assim, vai ser um desafio. Vai ser um, vai ser um desafio que eu vou ter que me
0: equilibrar aí. Na verdade, ele um, não, não agrada todo mundo. É, Isso aí já a gente tá, a gente tá colhado, já. <risos> Eis que o Zaca descobre que vai Ultra Ultra menos 17 graus. Aquele presente bosta. Zaca, senta aqui. Eu vou te dar uma viagem que vai ser inesquecível, Zaca. A outra... O Zaca tá magro. Se ele pelo menos tivesse aquela camada de pós, a chance de sobrevivência era maior.
1: <risos>
3: ah,
0: agora tá magro, não tem mais... Não tem mais carne gordura pra poder exactly. chegar a noite.
1: Eu liguei pra Nossa. ele hoje eu falei, mano, você tá fudido, velho, porque <risos> eu tava seguindo minha vida. Agora minha vida é a sua vida, velho. Eu vou ficar no teu pé, <risos> mano. E as
4: vou, pernas precisar, são mano.
1: suas pernas. Cara, <risos> eu vou ser o seu treinador, mano. Eu vou ficar no teu pé. Eu não pensa de comer dois quilômetros, um quilômetro no final do treino. Eu vou ficar... Cara, eu vou, eu vou viver pra te você já pensou nisso? <risos> o bicho tá até oh, tremendo,
3: o oh, 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 Gustavo. No, no outro lado da, da escala, temos a, no, a nossa representante na Maratona de Tóquio. Não, isso foi ontem, não?
0: Temos a Daniel,
3: Tem, temos,
1: temos
3: a mais, ter... um, né? mais,
0: mais um, né? Mais um, é... É, um
3: representante, é, o,
0: não? é o primeiro Daniel que foi o primeiro a fazer baixar dos dois e 10 depois do Marilson quando o Marilson foi. Sexto lugar em Nova York. Acho que já tinha mais de 10 anos ou 10 anos cravado. É... Mas você vê como o esporte brasileiro, né? É um puto no um mérito do é. cara, mas assim, como demora, né? Como demora a evoluir realmente. E... E... Mas parabéns para o Daniel aí, mais um em, em Tóquio, né? Duas Se horas é que vai ter nove, Tóquio, né? né? Se verdade, é que vai é ter Tóquio, ninguém sabe se vai ter Tóquio, se não vai ter Tóquio. Ah, eu acho que eles mas... não
2: cancelam mais, não. É, eu também ah, agora
0: porque já,
3: já tá tarde para isso, né?
0: Ô, Gustavão, mas fala aí. O que, é, você teve na Bolívia, é, no Egito. É, e aí, como é que tá? Eram provas que tiveram a, 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 é, reduzido o público? É, protocolo é para inglês ver ou não é? Vou te falar uma. Breve experiência, o Mambinha estava comigo. A gente teve uma prova-teste aqui em Sorocaba. O organizador vai, começava... Meu, você pisava em tapetinho, higienizava até a sola do pé e o caramba e tal. Mano, chegava lá, a galera toda confraternizando, abraçando, tirando o selfie. Então, é, nunca vai ser responsabilidade total da organização se preservar. É, a gente precisa se cuidar, né? Mas e aí, protocolo funciona mesmo? É para inglês ver? É só para cumprir legislação e botar a corrida na rua? É, ou dá para fazer um negócio sério minimizando o risco? O que, que você acha, velho? O que, que você viu e sentiu nessas provas, cara? Eu não, eu não cheguei a correr uma,
1: uma maratona grande que seguisse um, um protocolo aceitável. Assim. Eu corri no ano passado, eu corri a maratona de Helsinki na Finlândia era uma maratona grande, que eles estavam lá, tinha 15 mil participantes, foi no meio da pandemia, foi em outubro, só que na Finlândia tinha 300 casos. Então, eles não estavam vivendo o problema que a gente está vivendo aqui, ou que o resto do mundo estava vivendo. Então, eles não tinham essa preocupação. Teve um protocolo padrão para você ficar de máscara na, antes da largada, e depois na hora da chegada também, mas teve confraternização, teve retirada de kit, teve tudo, tudo igual. E depois eu corri no Egito e na Bolívia, mas são, eram duas provas, cara, em países onde existia já o coronavírus e bastante disseminado, só que provas muito pequenas, cara. A prova do Egito tinha 120 pessoas correndo e a prova na Bolívia não tinha 100. Então, cara, é, eles não tinham protocolo zero, não teve protocolo nenhum, né? Não teve nada. Os caras correram mesmo, eles largaram. Para não falar que não teve zero, eles largaram com o distanciamento, assim, não teve. Aglomeração até porque não tinha gente para corrente. Não tá nem pra aglomerar. É. É. Mas eu, não eu, vi eu... perto isso, entendeu? Uma prova grande com protocolo. Eu ainda não vi isso.
0: Eu, eu ia falar é... a gente participou a gente participou de uma live, eu e você, fazendo lados opostos, né? É, é, é... Você fez o lado pró-prova na época. É. Eu fiz. Acho que era bem começo de pandemia. Eu estava achando que era aqui, mas a primeira vez que você veio aqui nem existia essa desgraça. Não, foi no Edu. É... Né? Foi, no Edu. foi no Edu, no sprint foi final, no né? É, mas mudou tua cabeça no sentido de. É... Brasil está em condição de. Você colocaria é, a escola de samba na rua? Você acha que. Meu, essa indústria. Que envolve a organização de provas tinha que sobreviver e, e faz-se a prova esse ano mesmo? Ou você mudou de ideia em algumas coisas?
1: Ai, cara, eu, eu acho, assim, no meu coração aqui, eu, eu talvez tenha mudado de ideia em algumas coisas. Eu, é, eu acho meio obtuso a gente pensar em fazer uma corrida de rua com dois mil mortes por dia. Eu acho, eu acho meio complicado. Só que, por outro lado, cara, a gente vê vi, aglomerações, festas clandestinas, metrô da célula fila para vacina com um monte de gente sem máscara. Cara, tem, cara, tem um monte de, de barbaridade que a gente vê no Brasil, e que aí se a gente põe na ponta do lápis, cara, se tem as barbaridades, elas não são proibidas, né? Você não vê um. Uma, você não vê as pessoas se contentizarem, continua fazendo as mesmas merdas que faziam no começo da pandemia lá atrás. E aí a gente não pode ver é, esse mercado morrer com exclusividade, entendeu? Eu tenho um pouco de receio de que esse mercado morra. É, eu sou da seguinte opinião, acho que segundo semestre a gente vai conseguir ter provas, porque a gente vai ver uma redução do número de mortes e de infectados, porque a vacina vai começar a funcionar. Né? Eu estou pensando com essa cabeça. Se assim. você falasse para mim assim, dá para ter prova hoje? Não dá, eu não acho que tem que ter prova hoje. Não acho que é hora de ter prova, é com, com todo esse gente morrendo, etc. Mas eu também não acho que dá para ter metrô lotado, não acho que dá para ter festa clandestina, não acho que dá para ter inauguração de shopping, não acho que dá para ter um monte de coisa. Né? É, CPI, um monte de gente numa sala, CPI, saca? É.
0: É. Eu, para o inferno. No final de semana passada, eu fui no cinema, né? que é um negócio que eu sentia muita falta, que eu adoro cinema, né? É, e eu não imaginava que, ia, que eu ia tão cedo num cinema, porque eu pensava, né? Eu tenho todos os fatores para dar ruim, porque é um ar-condicionado central girando o mesmo ar, não vai dar certo isso e tal. Quando lá é, a Sorocaba foi para a Vermelha, voltou, regrediu, eu vi que realmente eles estão vendendo o lugar e isolando, coloca umas faixas, parece que teve uma, uma chacina no cinema. Você senta aqui, tem umas faixas amarelas e tal. Cara, só que eu fui semana passada... É... velho, entre as sessões eles aumentaram o espaço entre as sessões, e você espera a gente tá falando de um vírus, caralho você tem que bisuntar álcool até né? no lustre do cinema aí eu fiz uma, um videozinho lá velho, tinha pipoca pra caralho no meu lugar, tinha pipoca tinha lata da sessão anterior então se tinha pipoca que é visível você imagina o que os olhos não veem então o próprio organizador ele dá margem pra falar, entendeu? É, isso que mata assim, é, você abriu um, abre a porteira e daí vai ter as organizadoras cabeça de bagre que vai começar a fazer umas provas que vai render vídeo negativo na internet então não sei talvez seja melhor esperar um pouquinho e, é. e ser um negócio menos arriscado porque aquela história do cinema eu, 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 eu transferi a corrida é a mesma coisa que uma organizadora vagabunda o que está acontecendo aqui é isso o cara não teve a moral de passar um pano e tirar o um milho, velho. Para eu pensar que foi limpo, vai. É. Deixa o pessoal pensar que está higienizado. Então, se o um Lazarento, antes de mim, sentou lá doente, eu fiquei é, super é, é. exposto. Cara,
1: eu te contei a história do, da, da cabine anti-infecção que teve na prova lá em Benin do Pará. Não, não, era, não era bem do Pará, na verdade era no litoral do Pará. Eu fui numa prova em outubro e os caras, não, vai ter protocolo, vai ter protocolo, só pode correr de máscara. E uma das, o protocolo era, eles fizeram uma cabine de desinfecção na entrada da baia, que era uma tenda de plástico e que dentro tinha uns ventiladores superpotentes em que eles borrifavam um, um antisséptico lá, uma parada para limpar o ar. Então, para você entrar na baia para largar... Você tinha que passar dentro dessa cabine, individualmente, né, um por vez, e aí entrava na baia. E aí dentro da baia só juntava 50, largava 50, depois fazia de novo. Achei legal pra caramba quando eu vi. A hora que eu cheguei lá, mano, a, a, a parada não estava funcionando. Ou seja, era só uma cabine, uma tenda de plástico fechada. E a galera... <risos> A galera, em vez de a galera tipo passar correndo, a galera ficava lá dentro, esperando o burrifar uma parada. Só que não entrava um, entrava cem. Aí ficava cem negros assim dentro da cabine, cara. E não burrifava nada. E os caras esperando burrifar. Eu falei, cara, se um tá contaminado aí, tá todo mundo já, cara. Já Eu... era.
0: Ó, Henry Ford, Henry Ford aplaudiu no túmulo. O brasileiro criou a linha de produção da Covid. E sustralizou. Ai, é, que top, viu? Fala pra você, viu? Aqui passar vergonha. A gente, a gente não pode ver a oportunidade de passar vergonha mesmo. Amiguinhos, amiguinhas! Foi. Já foi. Passou ah. uma hora. Ah, tá tão ó,
4: rápido, né? Quando tá ó, boa. Pra, pra...
0: Pra, é, pô, e a audiência, audiência acompanhando até o fim. Gustavão, a galera falando aqui que vai consumir, vai conseguir, continuar seguindo o fôlego aí, seja lá o que você for produzir, é, quem é seguidor é seguidor, velho. É, é, é no amor e na dor. É, deixa o teu recado aí, velho. É com você.
1: Não, só agradecer vocês aí pela oportunidade de vir e conversar com os vídeos de vocês, que são muito... São... Muitos nominhos aqui, eu olho, eu vejo lá também. A gente tem muitos senhores em comum. Um prazer participar aqui com vocês. E, cara, agora vocês precisam ir lá. A gente precisava fazer uma live de 12. Pra a gente juntar todo mundo. <risos> a festa, da, a festa da
0: live, entendeu?
1: Ia ser ah, do é. caralho. Ia é. ficar divertido.
3: E
0: lembrando que nós temos aquele projeto de tomar todas tomar. e ir, é. ir para o podcast, ir para a live. Que nós... E que o pessoal gostou daquela ideia de, da gente sem filtro lá na, naquela cobertura do Zacanamara lá. Amiguinhos, amiguinhas! É, vamos, vamos desenrolar. Amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muita gente na audiência e muita gente na live. Foi muito legal. E isso aí, vai tirar de letra, é, faz parte dos percalços, né? Sem... sem no pain, no gain, como eles dizem lá é... ficamos assim acompanhe esse papo em podcast amanhã no Spotify e todos os outros agregadores de podcast aí valeu Gustavão de aceitar nosso convite de pronto valeu todo mundo que assistiu, tchau Bom, tchau, 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 tchau.